0: Witajcie kolejnej kobiecie kreatywnej. Ja jestem Diana Mościcka, a dziś moim go gościem jest Agata Gansiniec. Witaj serdecznie. Cześć. Agata jest y, artystką oraz założycielnią pracowni Buzi Warte. I zanim porozmawiamy właśnie o tym, co tworzysz w tej pracowni, chciałam zapytać Ciebie, skąd u Ciebie zainteresowanie sztuką i właśnie chęć tworzenia swojej własnej?
1: Ja myślę, że to jest we mnie od zawsze, bo tak jak ludzie mają bardzo różne talenty, to moim właśnie jest tworzenie sztuki. W róż różnej, naprawdę różnej. Yy, I to powołanie, myślę, że każdy ma jakieś swoje inne. Ja wybrałam właśnie to. A rodziło się ono we mnie i budziło yy, za każdym razem, gdy mama wracała z kiosku z takimi dwoma czasopismami. Jedno nazywało się Wielcy malarze, a drugie Przygoda ze sztuką. I strasznie to uwielbiałam, więc chyba tak to się zaczęło.
0: I oglądając te czasopisma, miałaś ochotę stworzyć swoją sztukę, która kiedyś pokaże się na mamach ich?
1: Y jak, jak je oglądałam, to po prostu budziła się we mnie wielka potrzeba tworzenia również. Mm -hmm. No i właśnie przygoda ze sztuką była takim czasopismem dla dzieci, gdzie były jakby porady i jak coś zrobić. Taki trochę Pinterest, ale zamknięty właśnie w czasopiśmie. I w sumie było to naprawdę super. No a przygodałam wielce malarze, to, to taki, takie czasopismo, w którym no, były dzieła przeróżnych, no wielkich malarzy. I to naprawdę było rozbudzające.
0: Yy, oglądając się twojej pracy, zauważyłam, że często się malujesz na drewnianych deskach. I chciałam spytać się, skąd właśnie pomysł yy, na tego typu materiał do tego, to raz. A dwa, czy to też ma w sobie nieść taką myśl też yy, dawania tym przedmiotom drugiego życia? Poniekąd tak, bo deseczki
1: wzięły się w moim życiu yy, stąd, że byłam odwiedzić mojego wujka, który jest stolarzem. No i tak chodząc po tej jego pracowni, której ogromnie mu zazdroszczę, bo jest przepiękna, no widziałam takie odpady stolarskie i troszkę tak pytam się, że jakby co się z tym dalej wydarzy, no i jakby to drewno miało zostać zmielone i spalone, albo wykorzystane w jakiś taki po prostu bardzo zwyczajny sposób. No i ja z racji, że kocham malować, poprosiłam wujka trochę tych deseczek, no i właśnie zaczęłam na nich sobie malować. To troszkę przypomina takie deseczki ludowe, no jest to poniekąd dawanie im kolejnego życia, robienia z nich małych dzieł sztuki, no, które tak naprawdę mogą przetrwać w domach z każdego z nas bardzo długo i bardzo cieszyć oko.
0: To prawda. Ja też zauważyłam, że każda z tych deseczek ma zupełnie inny design też i klimat. I myślę, że co jest w tym wszystkim ciekawe, to to, że tak naprawdę... Każdy, kto je ogląda, może znaleźć taką swoją dla siebie. I też chciałam spytać, czy z taką podobną intencją malujesz, czy bardziej na zasadzie, że przychodzi ci na myśl konkretny pomysł i po prostu musisz go akurat spełnić? Z deseczkami jest trochę tak, że jak je zaczęłam malować, to miałam taką wizję,
1: że to są deseczki duszyczki. Hmm. Że jakby każda z nich, jak, ja, jak kończę ją malować, to każda zaczyna taki proces poszukiwania właściciela. No i widzę też, też to jakby po, po swoich klientach, ludziach, którzy są nimi zainteresowani, y, że no mają ten taki swój jeden traf i to jest ich ulubiona deseczka, a inne no, są piękne, ale nie przemawiają do, do tych osób tak bardzo, a ta jedna konkretna albo parę konkretnych mówi tym samym kodem, co dana osoba. No i myślę, że to jest tutaj takie idealne odnalezienie właściciela y, danej deseczki.
0: Co jeszcze zauważyłam w e, Twojej pracy, to to, że tworzysz dzieła o nazwie, znaczy metodą, która nazywa się trafting. I chciałam Cię zapytać, e, czym tak naprawdę to jest? I mm, skąd też akurat pomysł na tego typu tworzenie dzieł? Mm,
1: trafting to jest taka jakby półmaszynowa metoda tworzenia dywanów. Y, do tworzenia y, runa dywanu używa się pistoletu, ale jakby człowiek poniekąd... Y, no, cały czas musi trzymać tą maszynę i jakby ją operować. Yy, I w tym momencie yy, jakby możesz yy, po kanwie, czyli płótnie, które jest naciągnięte na ramię, na bieżąco rysować, zmieniać kolory. Tak naprawdę metoda bardzo przypomina farby, pędzel, kredki. Yy, na bieżąco jakby decydujesz, yy, co, chcesz, co chcesz wykonać. Wiadomo, że proces polega też na tym, że najpierw sobie musisz to naszkicować, ale ja czasem tak na żywioł zupełnie taftuję. Yy, no i Wychodzi dzięki temu takie przepiękne runo dywanu, wielokolorowe. I, no i myślę, że to, to jest dokładnie ta technika. E, a skąd mój, e, moje zainteresowanie? E, w liceum, znaczy nie w liceum, na studiach, o tak. Z moim przyjacielem dużo o tym rozmawialiśmy. E, I w sumie po licencjacie stwierdziłam, że chcę bardzo otworzyć firmę. E, no i właśnie między innymi myślałam o tym taftingu. No i wtedy kupiłam maszynę, jakby zaczęłam działać. No a to było trzy lata temu, więc, więc naprawdę był to, był to fajny, fajny pomysł. Myślę, że teraz coraz bardziej się on odnajduje w świecie.
0: Właśnie odnoszę się też do tego, co widzę na twoich social mediach, bo też często wstawiasz zdjęcia właśnie ze swojej pracowni i chciałam cię też spytać, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, który warto poruszyć, czyli to, za co sobie właśnie cenisz możliwość pracy w pracowni, a nie na przykład po prostu gdzieś w zakątku swojego domu?
1: Ja swoją pracownię mam y, tak naprawdę od chyba pięciu bo, pięciu miesięcy, myślę coś takiego y, w takim miejscu w łodzi, które się nazywa Art Inkubator, i też wcześniej niestety doświadczyłam bardzo intensywnie tego, y, co to znaczy nieposiadanie pracowni, czyli miejsca, w którym tak naprawdę w każdej, do, które, w, do którego możesz w każdej chwili przyjść, zacząć robić to, do czego jesteś stworzony i co właśnie potrzebujesz w tym, w tym momencie robić nie przeszkadzając nikomu, zostawiając te rzeczy w każdym momencie, w którym masz ochotę po prostu przestać pracować. I właśnie Art Incubator, zostałam tam rezydentką, dał mi tą możliwość, że wreszcie, bo też tafting jakby pochłania dużo przestrzeni, bo ja nie tylko taftuję, ale właśnie też maluję deseczki, maluję obrazy, mam też krosno, którego w sumie jeszcze nie rozłożyłam i myślałam o tkaniu. No i jakby to jest dużo rzeczy, które wymagają przestrzeni, żeby swobodnie móc tworzyć. No i tak naprawdę w końcu nareszcie mam takie miejsce i artysta bez pracowni to, to, to jest naprawdę trudny moment, jeśli nie masz pracowni, a musisz tworzyć. Więc, więc bardzo się cieszę, że ja mam tą możliwość i że mam pracownię.
0: Tak. I też może na chwilkę też um, łącząc tego aspektu właśnie bycia artystą. Też e, fakt, że myślę, że dość ciężko na początku też rozwinąć w pewnym sensie też swój biznes i też zostać zauważonym. I chciałam też Cię spytać, jak to wyglądało z Twojej perspektywy i Twoja droga i jak po prostu oceniasz te początki zawsze artystyczne, które mm. myślę, że każdy Acz
1: Tu też jest, jak prowadzisz firmę, to a jesteś artystą, to cały czas jesteś troszkę rozrywany pomiędzy takim myśleniem, czy Ty właśnie jesteś artystą, czy Ty bardziej patrzysz w stronę biznesu, a no dzisiejszy czas, czasy raczej to, to się łączy jedno z drugim i um, dla mnie samej to jest pewien taki proces, którego ja się uczę, y, jak to wszystko powinno wyglądać, jak wyceniać swoje produkty, jak wyceniać swoją sztukę tak naprawdę. I jest to, jest to trudny proces. Y, ja firmę w sumie prowadzę od trzech lat, aczkolwiek y, tak od półtorej roku no, miałam czas na to, żeby faktycznie móc się zająć bardziej taftingiem i rzeczami takimi do wnętrz. Mm. I teraz stopniowo, stopniowo, a jeszcze właśnie jak mam tą pracownię, to zaczęło się coś dziać więcej. Ja sama też właśnie lepiej się potrafię zorganizować, więcej potrafię stworzyć, ale na pewno prowadzenie firmy, myślę, że też same, same, sama działalność twórcza jest fantastyczna. Jak człowiek jeszcze wejdzie w prowadzenie firmy, też to jest bardzo ciekawa droga, ale już no też trudna po prostu. Jest to, taki, jest to naprawdę proces. I ja, ja sama siedzę i obserwuję, jak ten proces y, wygląda, jak on się u mnie rozwija. Widzę, że to jest, są takie meandry po prostu. Ja sama nie wiem, jak to wszystko się potoczy i jestem bardzo ciekawa.
0: Tak, to też jest ciekawe do obserwowania tak naprawdę, jak to też e, działa na odbiorców. Bo myślę, że czego wielu artystom brakowało podczas właśnie pandemii, kwarantanny, to tego, że nie mogli właśnie rozmawiać o swoich pracach, o swojej sztuce odbiorcami jej. I chciałabym tego też ciebie spytać, czy zakładanie swoich kon na social mediach oraz właśnie udział w targach sztuki, tego typu podobnych eventach, Według Ciebie pomaga właśnie artystom rozwinąć swój biznes albo chociaż zostać zauważonym.
1: Znaczy, no, myślę, że teraz to bez social mediów jakby troszeczkę no, dana twórczość nie istnieje. Pandemia jeszcze bardziej to pogłębiła, że spotkać się z odbiorcą no, właściwie było to niemożliwe, więc z pomocą właśnie przyszedł Instagram, TikTok, które. No, troszkę wciągnęły ludzi w ten świat wirtualny, ale to też wirt świat wirtualnego spotkania. Więc y, myślę, że no, bez tego byłoby bardzo trudno. Ja bardzo cenię sobie swój Instagram i właśnie możliwość y, tego, że na bieżąco ktoś może oglądać, y, co ja robię. Chciałabym więcej, ale tak naprawdę to pochłania bardzo dużo czasu i nie dziwię się, że w każdej firmie jest y, zatrudniony od tego człowiek, bo jest to naprawdę ogrom pracy, żeby być cały czas w kontakcie ze swoimi odbiorcami, klientami, przyjaciółmi, no więc to, to, to naprawdę jest troszkę trudne, no ale też niezbędne, więc, więc myślę, że no, no nie wyobrażam sobie prowadzenia firmy bez, bez na przykład Instagrama, co chyba jest aktualnie totalnie niemożliwe.
0: A jeszcze chciałam na chwilę powrócić też do tematu właśnie e, targów sztuki, znaczy ładnych, i tym podobnym właśnie wydarzeniom. Czy według ciebie, w ogóle inaczej może powiem, jak oceniasz po prostu swoje doświadczenie, jeśli chodzi o udział w takich targach? Co ono ci przyniosło i, i ogólnie jaka była atmosfera?
1: Myślę, że targi dla wielu twórców są, są również bardzo ważne. Ja tak naprawdę na swoim koncie mam tylko jedne, hmm. ale tak naprawdę wizyta na jednych targach była dla mnie bardzo ucząca, bo każde targi mają troszkę inną specyfikę i to polecam każdemu twórcy jakby dokładnie zapoznać się z specyf specyfiką danych targów, bo tak naprawdę na każdy trafia troszkę inny człowiek z innymi potrzebami i każda firma w, odnajduje się no, no inaczej po prostu. Na, 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 na jedne targi jest bardziej dedykowana, na inne mniej i każdemu właśnie jakby polecam się takie dopasowanie troszkę do danego miejsca, a No i tak, myślę, że wyciągnęłam dużo wniosków. Na pewno pojadę też na następne targi, bo widzę, że nawet po czasie ludzie się odzywają yy, mm. i pytają o jakieś rzeczy, piszą, że widzieli mnie na targach. Yy, I co jest w sumie bardzo miłe, bo ten, ta możliwość yy, takiego kontaktu, no bo jakby moja pracownia jest pracownią otwartą i można tam wejść, sep, pooglądać sobie, porozmawiać ze mną, yy, aczkolwiek yy, no, nie wszyscy mieszkają w Łodzi, yy, więc nie wszyscy są w stanie to zrobić, a targi to jest właśnie ta możliwość spotkania się z tymi osobami, które albo już ciebie znają, albo dopiero chcą poznać, albo przypadkiem poznają. I to jest bardzo fajne.
0: Tak, i też to pozwala według mnie stworzyć też kontakty między artystami. To też myślę, że jest bardzo ważne, bo mogą zajmie się uczyć siebie ze swoich doświadczeń. I to też jest według mnie miłe i bardzo też uh, wspierające. Tak,
1: to jest, to jest w sumie chyba jeden y, z najfajniejszych y, aspektów bo ja mam też w Artinkubatorze jakby dużo ludzi y, tworzy. Jest też taki Adam Mitosito bardzo, bardzo polecam jego, jego rzeczy, bo są fantastyczne. No i on był taką osobą, która trochę wprowadziła y, mnie w świat targów. Też zachęcił mnie, słuchaj, gada, to jest super, to jedziemy tam, w ogóle będzie fajnie. Y, I byliśmy razem na targach wzorach. Y, no i, i też tam poznałam y, no, dużo fajnych osób, więc, więc tak naprawdę... To też jest przestrzeń do, do nawiązania fajnych znajomości.
0: Właśnie pamiętam, że chyba miałam właśnie jego możliwość również poznać, kiedy poznałam tak, ciebie tak, na tych targach, bo właśnie przy swoim stoisku przez chwilę ciebie nie było. I on właśnie przyszedł do mnie i mówił, poczekaj, poczekaj, ją zaraz znajdę i przyprowadzę do ciebie. I to jest taki piękny gest, tak, który tak. miło widzieć też, że ci artyści wzajemnie się spierają, a to nie jest jakiś wyścig szczurów, bo myślę, że wiele osób źle postrzega targi jako taki pryzmat wyłącznie zarobkowy i sprzedaży, a te kontakty jednak i to, że właśnie mamy możliwość nawet nie wiem wręczenia wizytówki czy coś, myślę, że też ma znaczenie przynajmniej ja, ale jak właśnie osoba ze środka to odbiera. Tak.
1: No ja myślę tak samo, że y, targi, jeśli będzie się y, traktować tylko pod kątem zarobkowym, to po pierwsze często można się zawieść, y, bo nie zawsze to tak pięknie wygląda, a z drugiej strony jest to naprawdę element y, no naprawdę rzadko kiedy zdarzają się takie sytuacje, że jesteś w stanie poznać tak wiele osób. Co prawda trzeba wysiłkowo być y, super mocnym, bo jak targi trwają dwa dni, to jest to naprawdę męczące. Od rana do wieczora siedzi się i... No i jednak jesteś w pomieszczeniu zamkniętym. Jest, jest to takie no, trudne dla organizmu. Mm, ale tak naprawdę właśnie czerpanie z tego zupełnie innej przyjemności. Y, takiej właśnie kontaktów, te rozmowy, y, podzielenia się ze swoją twórczością. Też dużo osób, tak jakby na przykład ja byłam zaskoczona, bo jestem przek byłam przekonana, że jakby mój, al mój Instagram na podstawie algorytmów yy, podsuwa po prostu mnóstwo taftingu, i ja już taka przekonana, że kurczę, za co ja się zabieram? Właściwie mhm. wszyscy to robią. A na targach miałam zupełnie inny odbiór. Na zasadzie bardzo, bardzo wiele osób pytało się, co to jest? Co to jest? Mhm. Jak ty to w ogóle robisz? Y bo byłam przekonana, że wszyscy to znają, a się okazuje, że nie. I było to bardzo takie odświeżenie perspektyw, jakie, jakie miałam. Bardzo, bardzo też takie uspokajające, że nie robię czegoś troszeczkę bez sensu, tylko to wszystko ma szansę na rozwój. Jestem zafascynowana tym, jak wiele ludzi się tym interesuje i zaczyna interesować. I to jest bardzo fajny proces, który obserwuję. I to... to Ciekawe jest to doświadczenie. To
0: prawda, bo w tym świecie social mediów, do którego trochę musieliśmy się też przekonać, przez pandemię, jak rozmawiałyśmy, to też powstały takie bańki i właśnie czasami wychodzimy z tych naszych bań, właśnie z internetu, nagle widzimy właśnie, że ojej, ten świat jednak do końca tak nie wygląda i że właśnie można coś jeszcze więcej odkryć. I trochę nawiązując do tej bańki, ale już nie w tym kontekście, chciałam cię spytać, jak właśnie wchodzisz w ten proces twórczy. to czasami dla Ciebie to jest taka bardzo, właśnie Czy raczej, taka raczej taki codzienny obowiązek? Mm,
1: jest to z pewnością medytacja, ale musia, muszę też to traktować jako codzienny obowiązek, bo łatwo w sumie się rozleniwić, a to jest jednak moja praca. I jeśli nie mam takiego stałego planu działania, kiedy zaczynam pracę, kiedy kończę pracę, to sama się tak rozregulowuje i i tak naprawdę nie może wtedy już to być medytacją, bo więcej to tak jakby przysparza i stresu, i jakichś takich zmartwień, a gdy jednak rektuję to jako pracę i wiem, że w danym dniu muszę tyle i tyle czasu na to poświęcić, czuję się w tym swobodniej I po prostu wiadomo, że w każdy dzień nie zrobię nie wiadomo jak wielu rzeczy, czasem po prostu posiedzę tylko w pracowni i zrobię jakieś szkice, bo jestem zmęczona, bo, bo nie mam właśnie takiej jakiejś weny, czy w tym dniu po prostu wiem, że jak cokolwiek ruszę, to, to nie będzie miało sensu, a czasem są takie dni, że nie potrafię wyjść z pracowni do 23, bo po prostu cały czas jeszcze coś chcę zrobić. Ale ja na pewno traktuję to jako taką swoją odskocznię od, od takiej codzienności, że jednak bardzo, bardzo lubię to, co robię i chciałabym to robić jak najwięcej czasu i, i mieć z tego jak najwięcej radości.
0: To jeszcze tak na koniec e, chciałam Ciebie spytać, bo w sumie to jest takie pytanie, które zawsze zadaję moim gościom, czyli to, co ostatnio Ciebie zainspirowało właśnie w świecie sztuki lub może pewien aspekt w sztuce, który obecnie teraz będziesz rozwijać lub pracować nad mhm. nim. Z, ostatnio y, miałam
1: przyjemność bycia w Supraślu i w Supraślu jest genialne muzeum ikon które na początku było dla mnie takie, a dobrze, pójdę, nie do końca wiedziałam, co mnie tam spotka. Tym bardziej, że ikony y, traktowałam raczej jako takie troszkę przygnębiające, smutne y, i bardzo w takich ciemnych kolorach. Zupełnie nie wiem dlaczego, być może takie po prostu spotkałam na swojej drodze życia. A też to jest zaskakujące bo przecież obrazy Nowosielskiego, które są inspirowane ikonami, są tak niesamowicie mhm. wielobarwne. No, a właśnie w tym muzeum zobaczyłam tak niesamowite ikony, tak pełne koloru, taki, takiej czystej barwy. Jak teraz o tym myślę, to po prostu jestem oniemiała, że pierwszy raz w życiu to widziałam. No, i właśnie coś czuję, że te kolory będę próbowała przenieść nad wany i na no dywany, i było to szalenie inspirujące. Więc myślę, że pojawią się w moim malarstwie, i na pewno jest to, to, to naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie.
0: Tak, to jest naprawdę piękne właśnie, jak czasami taka drobna rzecz, właśnie jakaś estetyka potrafi tam się przenieść dalej w głębiej właśnie w nasz styl na przykład tworzenie, no to to jest po prostu coś, coś magicznego i właśnie dlatego zawsze też zadaję to pytanie właśnie, żeby zainspirować także innych. Dziękuję ci za wywiad i za to, że poświęciłaś nam czas ten wywiad, jak zawsze będzie dostępny już ten weekend na Spotify, Radio Pałac, a ja dziś Żegnam się z Wami. Moim gościem była Agata Gansiniec. Dziękuję bardzo. A jestem Diana Mosicka i to była Kobieta Kreatywna. Do następnego odcinka.